0: Via Antonio da Tempo 2, 35-131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su radio cooperativa. Oggi eh, vorrei affrontare con voi... Un anticipo di una trasmissione domani con il nostro amico che viene sempre. Il nostro amico che viene sempre, il consigliere regionale, e che è, è uno dei più, dei più attenti e anche che verrà a parlare di una. Di una realtà drammatica, molto drammatica, in arrivo. Ma anche perché, eh, sull'espresso sul sul, di ieri, c'era un articolo che mi aveva incuriosito, ma che volevo tenere proprio collegato. E allora eh, eh, vorrei leggervi questo intanto: che Venezia, Italia, lo spreco infinito. Il MOSE è già marcio è il titolo di fondo titolo in grande questo qua materiali scadenti ruggine la corrosione divora la mega opera inaugurata nel 2019 dopo 35 anni di lavori gli esperti del MIT denunciano e si dimettono tutto già segnalato non si è fatto nulla allora lo leggo questo articolo tutto quello che riguarda l'ambiente per quanto mi riguarda come persona sarà sempre quello che avrà la precedenza se non capiamo che dobbiamo dare la precedenza alla terra noi non capiamo niente della vita che abbiamo la nostra vita, quella di adesso quella col virus, quella senza virus questa vita se non diamo la precedenza assoluta primaria alla terra noi chiacchieriamo, discutiamo, ci, ci, ci azzuffiamo, ma finisce tutto. E allora, e allora sarà bene che ci rinnoviamo anche per quanto riguarda il nostro atteggiamento, riguardo ai politici, a riguardo a coloro che decidono. E ora che anche noi partecipiamo perché si tratta della nostra vita, della nostra vita. Lo dico a tutti, anche a quelli che non, che non sono per niente d'accordo. Non me ne importa niente della scelta politica. Mi interessa della scelta umana per tutti. Mose a rischio corrosione. La più grande opera pubblica italiana che dovrebbe difendere Venezia, costata fin qui 6 miliardi di euro e già inaugurata in pompa magna nel luglio scorso, soffre di un mare oscuro nelle sue viscere 15 metri sotto il livello del mare avanza la corrosione ossidazione ruggine e infiltrazioni d'acqua salata circondano e minacciano le dighe mobili e il loro punto più delicato le cerniere ce ne sono 156 due per ogni paratoia nelle tre bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia che mettono in comunicazione la laguna con il mare. Sono ancorate ai cassoni in calcestruzzo sul fondo della laguna e comandano il movimento delle dighe che si alzano quando sono riempite d'aria e si abbassano con dentro l'acqua. Un sistema progettato negli anni Ottanta Lavori avviati nel 2003 e non ancora conclusi. Dopo lo scandalo esploso nel 2014, gli arresti per corruzione, i ritardi e gli sprechi del Consorzio Venezia Nuova, il concessionario monopolista istituito per legge nel 1984, si sono scoperte molte falle nel sistema. Opere malfatte buchi nelle tubature conche di navigazione sbagliate e danneggiate dalla prima mareggiata e poi la corrosione si sapeva da tempo che qualcosa non andava lo avevamo denunciato con Gianfrancesco Frances- Gian Turano sull'Espresso cinque anni fa la Mantovani, azionista del consorzio che aveva costruito le cerniere sotto accusa Aveva sporto denuncia, il settimanale era stato assolto per aver cor- virgolette, correttamente esercitato il diritto di cronaca. E il problema non è stato risolto. Nemmeno dopo la nomina di un commissario straordinario l'ex dirigente del demanio Elisabetta Spitz nel novembre del 2019. Nel luglio scorso la grande cerimonia di inaugurazione alla presenza del premier Giuseppe Conte e ministri e burocrati di Stato, le paratoie si sono alzate tra gli applausi, poi, non sono to- poi sono tornate giù per via della sabbia che si deposita sul fondo e della mancata manutenzione. In autunno il mose è stato alzato 20 volte in presenza di acqua alta. Festa e tripudio, ma il male sott'acqua continua a crescere e l'emergenza corrosione è esplosa con un gesto non frequente nel panorama del nostro paese i due ingegneri metallurgici esperti in corrosione consulenti del ministero delle infrastrutture si sono sono dimessi dal loro incarico Susanna Ramundo, romana, ingegnere corrosionista consulente dell'Unione Europea e Gian Mario Paolucci, professore padovano tra i massimi esperti italiani in materia, hanno scritto una durissima lettera di denuncia. Virgolette, la corrosione avanza e non si fa nulla, ce ne andiamo. Mi sono dimessa perché ho perso... giro pagina. Sono a pagina 35 dell'espresso di domenica. Mi sono dimessa perché ho perso... Allora... E sto facendo fatica a girare la pagina perché sono incollate. Eccolo qua. Ho perso, dice adesso Ramondo, che ha accettato di parlare con l'Espresso. Non sono riuscita a tradurre banali concetti tecnici in azioni per chi poteva e doveva decidere. Nel 2016 abbiamo evidenziato le criticità dell'opera e proposto le soluzioni correttive. È tutto depositato. Chiedete l'accesso agli atti del, C- del il Comitato Tecnico del Provveditorato alle opere, il CTA, alle opere Pubbliche, che decide il finanziamento dei progetti. Leggete bene. Ci sono parole e silenzi. I silenzi vanno letti più delle parole. Chiuse virgolette. Non si è fatto nulla, accusa l'ingegnere per fermare la corrosione e porvi rimedio. Virgolette. Gli errori progettuali sono tanti, ad esempio la selezione dei materiali del sistema di tensionamento, quello che sorregge le paratoie vive sott'acqua, fa tremare i polsi, che dice Non un acciaio super duplex resistente e più costoso, ma l'acciaio a carbonio che si ossida all'aria. Il sistema cerniera del Mose è composto da un elemento fisso femmina, ancorato al cassone sul fondo della laguna, e un elemento mobile maschio, lo stelo tensionatore, sulla paratoia. Le femmine sono in acciaio al carbonio poi verniciato, ma le vernici non sono coperture sigillanti. Le auto hanno cinque anni di garanzia contro la corrosione, perché dopo quel periodo la protezione offerta dagli strati di veniciatura si esaurisce ed è possibile la permeazione di agenti corrosivi nel caso del MOSE questi elementi sono a immersione completa in mare quindi altri avrebbero dovuto essere i materiali di queste componenti criticissime maggior cura ci sarebbe dovuto porre al sistema della loro protezione catodica, spiega l'ingegnere non basta Secondo l'esperta del Ministero che anche l'altro elemento, lo stelo tensionatore, è stato realizzato con acciaio rivestito di nickel che invece di, proteggere, che invece di proteggere la lega sottostante contribuisce alla sua corrosione elettrochimica detta galvanica. In ambienti umidi questo processo provoca la dissoluzione del materiale meno mobile che risulta essere proprio lo stelo. Dunque, tutto il sistema andrebbe rivisto integralmente, è previsto nel bando di gara europeo 54 del, da 34 milioni di euro, fermo da un anno e mezzo, perché non si permette alle aziende di effettuare i sopralluoghi. Fatto sta che la situazione oggi nelle gallerie è sott'acqua drammatica, virgolette ancora, hanno scelto un materiale non idoneo ad essere buoni e non... Eh, Hanno scelto un materiale non idoneo ad essere buoni, è è un giudizio su chi ha scelto queste cose e non si sono sono condizionati gli ambienti delle gallerie gallerie per anni con i risultati che vediamo oggi, la soluzione salina ha agito indisturbata su tutti i componenti, componenti e sulle strutture delle gallerie è lo stesso meccanismo che mette a rischio anche i mosaici della Basilica di San Marco chiuse virgolette errori progettuali incuria manutenzione dimenticata virgolette ancora pensano alla manutenzione come il dover ripristinare componenti dopo che si sono usurate invece si deve studiare il rischio di rottura per quello bisogna rifare tutto il sistema di aggancio Per garantirne la vita e l'affidabilità del sistema, continua l'ingegnere, dunque c'è anche un rischio di possibile cedimento. Sono molto preoccupata. Abbiamo stimato una vita residua per gli steli della bocca di tre porti di soli 30 anni contro i 100 garantiti dal progetto. Avevamo raccomandato ispezioni subacquee almeno un paio di volte all'anno. Invece, niente. E i tempi della corrosione non sono quelli della burocrazia. Uno dei tanti buchi neri del grande progetto Accusaramundo è che nelle varie commissioni che hanno approvato l'opera non ci sono esperti di corrosione. Un grave errore è stato quello di sottovalutare questo aspetto che adesso mette a rischio la tenuta del sistema. E non riguarda solo il MOSE. La corrosione e il degrado hanno portato al crollo del ponte Morandi, siamo a Genova, eh? e molte altre infrastrutture, in Italia è un problema da affrontare seriamente e a svelta occorre assumere giovani ingegneri specializzati in corrosione il MOSE non si salva con gli avvocati, con gli esperti e i consulenti che poi se ne vanno ma con una struttura di controllo efficace e specializzata ricorda Ramundo possibile che nessuno in 40 anni di studi e lavori abbia mai pensato a questo aspetto decisivo per il futuro dell'opera ho documenti firmati da ingegneri del Politecnico di Milano che ci hanno contestato negando che quel fenomeno potesse accadere noi siamo andati avanti lo stesso ma adesso tutto è tornato indietro come in un film riavvolto per questo ci siamo dimessi un altro punto è rappresentato dal tipo di cerniera saldata e non fusa affidata senza gara dal Consorzio di Mazza Curati all'impresa FIP, Gruppo Montovani, allora prima, prima azionista del Consorzio a inizio anni 2000. Scuote la testa l'ingegnere Ramundo, virgolette. Facile immaginare che in ambiente marino sarebbe auspicabile evitare saldature che rappresentano punti di debolezza del materiale. Adesso è tardi. Per rimediare bisognerà sostituire tutte le parti danneggiate. E il tempo scarsetta, secondo il cronoprogramma ribadito dal commissario Del Mose e dal Ministero, i lavori dovrebbero concludersi il 31 dicembre. Ramundo sorride. Davvero? E di quale anno? Con che affidabilità? Quale assicurazione lo prenderà in carico? Ho solo ho solo domande su questo punto, non vedo certezze e non so più che dire, più che dimettermi che dovevo fare. Questo è l'articolo che riguarda specificamente, specificatamente l'impresa nei confronti del Mose. Allora, lo scandalo più grande è e a firma di Massimo Cacciari disastro annunciato hanno pagato, si fa per dire i corrotti ma gli incompetenti non saranno chiamati a rispondere di Massimo Cacciari conosce molto bene tutta la situazione perché era sindaco occorre purtroppo continuare a parlare del Mose poiché si tratta del più grande scandalo mondiale in tema di lavori pubblici nell'intera storia del secondo dopoguerra. È di una vergognosa devastazione di risorse del nostro Paese che dura ormai da un trentennio. La parte destinata a corruzione e tangenti, passata quasi in giudicato, è quella quantitativamente meno rilevante, Sono le deficienze complessive del progetto, sotto tutti i profili che che sono costate eh, miliardi di euro e continueranno a costarli se si vuole in qualche modo salvare l'opera, almeno nel senso che di quando in quando le paratoie possono sollevarsi. Di tutto potrei stupirvi forché della denuncia della dottoressa Ramundo e del professor Paolucci loro illustri colleghi, colleghi avevano già ricordato cose analoghe fin da quando il progetto delle dighe mobili venne approvato. Che dico approvato? Esaltato, magnificato, sostenuto contro ogni evidenza da tutti i governi e tutti i ministri dei lavori pubblici succedutici nel bel paese tra anni 90 e nuovo millennio. Con la complicità della totalità o quasi dei media nazionali e contro le posizioni, i documenti, le analisi, gli studi promossi dalle amministrazioni comunali che ho diretto 1993-2000, 2005-2010, chi è interessato può facilmente rintracciare tutta la documentazione presentata a comitati tecnici, consigli superiori dei lavori pubblici, Corte dei conti, provveditori e ministri di ogni colore. Tutti sapevano, lo sarebbero stati tenuti a sapere votai contro unico in comitato interministeriale per la salvaguardia di Venezia mettendo agli atti le ragioni del mio radicale dissenso e mi arresi il fronte era invincibile dal governo alla regione Galan e Zaia dalle associazioni di categoria tutte alla Confindustria alla stragrande maggioranza dei tecnici impiegati dal consorzio, a tv e giornali con la lodevole eccezione della Nuova Venezia e via cantando. Capitolo ben triste della storia civile patria. Il problema della corrosione, drammati- drammatico come si evince dalle parole di Ramundo e Paolucci, è uno dei tanti irrisolti, vi è quello del traffico portuale. Vi è quello del soggetto che dovrebbe gestire il sistema e decidere del suo funzionamento in condizioni critiche, vi è quello straordinario della manutenzione in generale. Quando il sottoscritto chiedeva disperatamente né venisse esplicitato il costo, si parlava di 30-40 milioni all'anno. Ora questa cifra dovrà essere almeno raddoppiata. Chi scoverà queste risorse? per i prossimi anni nella situazione in cui si trova il paese. E senza manutenzione il Mose semplicemente si disfa, come risulta chiaro dalla lettera di dimissioni dei due consulenti, ex-consulenti. Chi dovrà pagare per questo annunciato disastro? Finora hanno pagato, si fa per dire, soltanto corrotti e corruttori, ma incompetenti lautamente remunerati e compagnia bella non devono pagare. Chi ha fatto il collaudo non si è accorto della qualità dei materiali utilizzati. Chi doveva dirigere il tutto non ha avuto notizia della mancata manutenzione. Come salvare il salvabile? Come salvare il salvabile? Un'unica via? Trovare i soldi necessari per fare tutto quello che Ramondo e Paolucci direttamente e indirettamente richiedono e affidare a loro o a gente seria come loro che non deve obbedire a nient'altro che alla propria coscienza affidare a loro il lavoro da fare e la gestione dell'opera ho letto i suoi articoli e sono 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 contento di poter poter poi continuare ancora sui problemi ambientali anche domani perché eh, credo che sia importante come primario rispetto a tutte le altre nostre scelte, alle tecnologie ai guadagni, al lavoro di cui parliamo tutti quanti credo sia, o oh, è chiaro che c'è prima questo e dentro a questo si fa tutto il resto se non sarà questo il primo tema che affrontiamo ci terremo il, 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 o supereremo il vaccino, con i vaccini il, 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 il il discorso del virus ma la realtà non cambia per quanto riguarda il nostro vivere quotidiano allora credo sia importantissimo importantissimo riuscire a naturalmente a fare qualcosa riguardo a questo allora eh, eh, mi interessa molto, per questo ho già interpellato e mi ha dato la sua disponibilità Andrea Zanoni che è eh, eh, Purtroppo ormai l'opposizione la, 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 la in consiglio comunale è quasi zero ma è perlomeno uno che parla interviene e anche denuncia io vorrei con lui domani proprio parlare anche di un altro fatto che, sta, che devasterà il territorio in una forma incredibile su terreni e su realtà che sono illegali da toccare cioè non si possono toccare allora, ehm, vado, allora vado a, a alle telefonate se qualcuno desidera io posso posso accettare se c'è qualcuno anche che è competente un po' più di me sulle varie cose io non sono nemmeno veneziano per cui ho seguito come tutti gli altri quello che si poteva conoscere dai giornali ma i giornali sono molte realtà come abbiamo visto hanno parlato del grande successo del MOSE hanno celebrato il MOSE e molti hanno hanno anche, anche detto Guarda tutti i i predicatori di di disgrazie dove sono finiti. Guarda come funziona adesso e come vanno bene le cose. Alla faccia. Allora, eh, se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa su quello che ho letto, se fa pensare, se se è possibile fare qualcosa, eccetera, se invece pensate che non sia opportuno, allora io vado avanti con la lettura e anche cambio il tipo di argomento perché mi sono preso proprio l'espresso e il Corriere della Sera e la lettura del Corriere della Sera che ha due o tre articoli grossi e importanti. C'è una st- telefonata pronta?
2: Buongiorno Albino sono Giuliano da
3: Venezia. Ciao Giuliano Beh, il discorso delle cerniere venne fuori già appena, appena fatte col discorso della differenza tra saldate e fuse sì. e-, e già lì ci fu la critica che avevano sbagliato cosa fare, e che sì. sarebbe successo sì. Quello che poi sta avvenendo. Abbiamo
1: trasmesso anche i radio, sì.
3: Ecco, giustamente, giustamente ha ragione Massimo Cacciari, perché fu l'unica giunta, e Massimo è la giunta del Comune di Venezia, assieme alla provincia di Venezia, quella volta c'era ancora la provincia, che votarono contro e si espressero contro questa, questa opera Modalità. disastrosa, mm. che si è dimostrata disastrosa sia economicamente, sull'ambiente perché ha distrutto quelle zone, quelle che si chiamano mi pare i bacani, cose del genere e quello che combinerà nel tempo senza contare l'inutilità perché questa opera tu sai benissimo credo che tu lo sappia si alzerà quando l'acqua sarà un metro e dieci, non prima il che significa che la zona più bassa di Venezia tra questo c'è Piazza San Marco va sotto acqua quando ci sono 90 centimetri. Quindi dimostra l'inutilità dell'opera oltretutto, oltre alla spesa. Ma evidentemente, qui ne avrei da leggere fino a domani mattina, eh, perché mi sono fatto appunti per anni su questa cosa qua. Ecco, mi ricordo solo il giorno che venne quando iniziarono i lavori, che c'era il governo Berlusconi, che venne il signor Silvio Berlusconi a inserire la matonella col suo nome. Per inaugurare i lavori, la famosa prima pietra, no? Guarda, io qua sto, sto manovrando carte, montagne di, di articoli della nuova, del Gazzettino, del Corriere, della Repubblica, che negli anni dovrò metterli a posto, questo è vero. Eccolo qua, vedi, questo è uno degli ultimi articoli, che non è neanche, perché del luglio 2019, Mose, le cerniere corrose vanno cambiate. Ecco tu pensa cosa vuol dire, cosa voglia dire a togliere una alla volta le paratie, sostituirle e cambiare tutte le cerniere, ammesso che quelle cerniere che rifaranno saranno fatte come si deve, ma questo poi c'è da aggiungere la corrosione, l'acqua salata corrode, non c'è niente da fare e, e tu l'hai letto anche in quello che hai letto prima, della, una delle l'ingegnere che ha dato le dimissioni che ha detto chiaramente che la copertura che danno non non ha una durata come avevano previsto i famosi 100 anni durerà molto 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 meno e quindi poi c'è il discorso del costo perché se è vero che ci vorranno dagli 80 ai 100 milioni all'anno di manutenzione chiedo scusa vorrò sapere chi li paga se saranno a carico del comune di Venezia della Regione, dello Stato, perché questo non si sa ancora, si sa solo che ci vorranno dagli 80 ai 100 milioni all'anno di manutenzione, questi sono i capolavori di questo Paese, ma ci sono dei responsabili, è vero che tutti i governi alla fine l'hanno accettato, ma chi l'ha voluto, soprattutto in Regione, la Regione è stata comandata, non gestita, comandata sempre dalla stessa parte, e poi abbiamo visto cosa è successo anche con i processi, i scandali e via di seguito. Ti ringrazio dello spazio.
1: Grazie anche a te delle informazioni e anche de- della, della conoscenza, della passione che hai per queste cose. Pronto?
4: Buongiorno Albino, sono Liliana, faccio gli auguri a tutti. intanto. Ciao. ciao. Senti, eh, chi si era opposto al Mose non solo...
1: Danella cerca, era. Come dici? Danella.
4: Eh, c'era anche Bettini
1: certo sì sì.
4: sì sì c'era tutto il gruppo Bettini io mi ricordo ma, ma che era...
1: quello che diceva adesso Giuliano, Giuliano eh, sì, era, sì. erano compatti sì sì ma da, da sì, cosa Catari e le sue tutto tutta. il
4: comune e tutta l'allora maggioranza del comune era contraria a quest'opera ma non c'è stato niente non c'è stato niente da fare ma Giuliano ha elencato tutta una serie di di cose che non vanno, ma non bisogna dimenticare che è stata anche, e su questo poco viene sottolineato, che è stata la più grande tangentopoli d'Italia, che quella del 90 fa ridere, per il semplice fatto che i costi gli evitati eh, per il male a fare dalla buonanima dell'ingegner Mazzacurati eh, e di tutti i politici a cominciare dal presidente eh, dell'allora regione Galan a, poi c'erano poi, eh, ministri di Roma eccetera e sono, è sparito un miliardo di euro ricordiamoceli una cifra spaventosa e le persone nel Veneto che hanno governato e continuano a governare questa regione politicamente non hanno pagato nulla perché Zaya continua ad essere il Gesù bambino, il salvatore di questa regione, cosa che non è vera. Non c'è neanche più un'opposizione perché per fare delle richieste alla regione bisogna avere un gruppo di dieci consiglieri regionali all'opposizione che non ci sono, quindi questa regione vota i disonesti. Non c'è niente da fare, perché anche il signor Zaia, che è stato il vicepresidente di questa regione all'epoca di Galan, poi è diventato ministro nei governi Berlusconi, di tutto questo malaffare non ha mai saputo niente. No, no, ancora... ha, saputo,
1: ha saputo tutto,
4: eh, eh, però ma non, che non ha mai preso
1: posizione, niente. certo. Mai
4: mai una cosa vergognosa eh, lui chiaro. si salva sempre in corner come adesso con le vaccinazioni con quello che sta succedendo nelle varie us non è mica colpa sua Cosa, è, è sempre sua. responsabilità
1: me, altrui è vero?
4: altrui le, c'è qualcosa che non va è, è colpa del ministro c'è qualcosa che va bene perché lui è, è bravo colpa di
1: Chrisanti certo certo
5: è certo.
4: sempre così, è una cosa insopportabile e finisco eh, qui a Venezia hanno vaccinato i dipendenti Inps che lavorano per stragrande maggioranza da casa allo sportello ce ne sono ben pochi e poi devi prendere appuntamento sono tutti con i divisori eccetera eccetera hanno vaccinato dipendenti di 30, 40 e 50 anni che in ufficio non ci vanno da mesi e lui non sa niente, lui non sa mai niente ti saluto Arbino, ciao
1: ciao buona giornata io Vorrei però che il problema non venisse scaricato soltanto su una persona perché di mezzo c'è stato tutto, sono d'accordo con te, c'è stato tutto. è veramente la greppia dove tutti quanti si sono ben, 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 ben pascolato. pronto.
3: Scusami Albino, solo il costo del progetto allora era di 2.500 miliardi di lire paragonabili a un miliardo di oggi. Siamo invece a 6 miliardi erotti. Ecco, solo per darti questa cifra. Sì, Il sì, progetto ma... prevedeva la spesa di... Ma, ma
1: prova ad andare a controllare la superstrada sì, uh, sì. Uh, che, che stanno ancora costruendo. Sì, Prima di andare so. a vedere che la superstrada quanto sarebbe esatto. costata. Quello
3: non sono in grado di farlo perché non è, non non è so. la zona mia, ma
1: Va siccome bene. ho
3: trovato questo dato,
1: Va il bene. costo
3: stimato è di circa 2.500 miliardi di lire, naturalmente, equivalente a 1 miliardo e 300 milioni di oggi. Ne abbiamo spesi più di 6. Dico ne abbiamo perché purtroppo pagano gli italiani anche qualche, qualcuno e virgolette o metto puntini 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 che continua a votare questa giunta come ha detto Liliana e ha, e ha votato e vota ancora certi personaggi scusami e buona giornata
1: altrettanto buona giornata a te ma io non vorrei fare una, 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 una lotta contro i personaggi vorrei fare invece una lotta contro quello che va fatto con giustizia e quindi, e quindi tutti insieme se siamo capaci pronto?
6: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a chi Roberto da Rustega. Buona Ciao. giornata. Ciao. Un altro esempio di vergogna è la nuova statale che vogliono fare da Resana a Padova.
1: Un'altra Siamo
6: parallela, parallela per modo di dire all'attuale, soltanto che attraverso il Muron dei Sassi per ben sette volte il musone non è, un, non è proprio diritto diritto, fatto tutto quanto una curva di riolata per dire, no? Ecco, sette volte attraverso il musone, 12 via per gli attuali caselli d'ossitta, un nuovo collegamento con la strada che si trova vicino a Cassola, a quelle zone là, diretto, Voluto dalla regione Veneto, perché le insegne parlano regione del Veneto, regione Veneto. I sindaci una volta costretti hanno chiesto loro per favore fammi un'uscita anche qua, fammi un'uscita dell'autostrada anche là, sicché le uscite che ci sono tra Resana, Loreggia, San Piero diventeranno ben sette in più. Sette caselli in più devastazione del territorio fabbriche non fabbriche passa sopra questo si chiama regione Veneto e chi la ministra è Albino che persone che ministrano così certe cose vanno bene a scuola ti ringrazio scusa per lo sfogo perché stanno distruggendo proprio senza pudore tutto il territorio
1: allora, allora scusami un attimo, ah no, mi ci messo giù, ma allora bisogna anche che ci, non basta soltanto che ci mettiamo a urlare nei confronti di coloro che continuano a imperversare è vero, questo qua, è in, continuano a imperversare sul territorio. Eh, sono stato anche interpellato, e è proprio la, la, il furto del territorio in continuazione, e naturalmente ci sono i grandi interessi dietro e naturalmente le persone che sono ben interessate non parlano e qualcuno porta, porta avanti Io le mie, voi conoscete cosa ho già detto, non voglio tornare indietro per, per me non è, l'obiettivo non è Zaya, l'obiettivo è il territorio e quindi il problema centrale non è attaccare una persona ma il problema centrale è difendere quei denti il territorio dove viviamo Pronto?
4: Ah, quindi si possono
5: insultare altri politici?
7: Bravi, bravi,
1: bravi. Grazie e buona giornata. Sono contento del tuo intervento. Prova, prova a continuare su questa linea. E, e, e come radio vorrei proprio che riuscissimo a coagulare attorno anche tutte le, 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 le possibilità e le attività e il coordinamento di tutti i comitati anche dentro la pandemia c'è un qualche cosa della pandemia che è collegato La pandemia non ha un unico un unico agente pronto?
8: Albino ciao, ciao. sono Nives, caro Albino c'è da riciclare il denaro sporco e allora si, si fa si distrugge il territorio perché così si nasconde molto bene e questo è il motivo per cui tutti sono coinvolti, quelli che si amministrano, altrimenti non darebbero il permesso di distruggere la terra in questo modo. Poi aggiungo una, una riflessione che ho fatto questa notte perché io dormo molto poco e quindi quando mi sveglio non faccio che pensare. Allora, la madre terra, che per me è Dio in essa, ci Grazie. ha fornito di ogni ben di Dio. Noi non abbiamo bisogno di nulla perché la terra ci dà tutto, dalla frutta alla verdura e a tutto quello che l'uomo ha bisogno per se stesso, per vivere. Se non che, guardiamoci intorno. L'egoismo, il grande egoismo, fa sì che abbiamo distrutto la terra e continuiamo a distruggerla, soltanto per il denaro. Però ho riflettuto anche più profondamente. È come in una famiglia dove i genitori viziano i figli al punto di renderli tanto egoisti Così come noi abbiamo fatto con la terra, distruggendola per il nostro egoismo, tanti figli per egoismo non si interessano dei genitori. È un'analogia che calza perfettamente con quello che noi abbiamo fatto alla madre terra. Il nostro egoismo la distrugge. L'egoismo dei figli, allevati male o soprattutto dando quello che che potevamo, perché sinceramente tanti genitori si sono sacrificati al punto di di, di quasi privare se stessi per aiutare i figli. E quindi siamo, analogia per analogia, noi ci siamo comportati esattamente figli della terra con la terra e i figli degli umani con i genitori. Ecco, questo è il nostro risultato, il grande egoismo che non finisce mai, che mai ci accontentiamo. C'è una cosa però che che mi fa riflettere, io ho un un nipote solo, avrà anche lui i suoi difetti perché mi sembra impossibile che sia proprio un grande samaritano così. Ma la madre ha detto, vivi in un'unica stanza, perché è un monolocale, Dice, come fai? Come fai a vivere così? Perché non pensi di prenderti una casa un po' più grande, un po' più spazio? E sai cosa ha risposto lui? Io quello che ho bisogno mi basta e non voglio niente di più. Sono contenta, ti ripeto, avrà anche i suoi difetti perché mi sembra impossibile che sia un santo, però il suo ragionamento è questo quello che ho è sufficiente e mi basta non voglio ha detto niente di più ciao Albino,
1: buona giornata grazie anche a te è chiaro che è, tutto, è la famosa relazione tutto in relazione tutto in relazione e allora è chiaro che il discorso della pandemia è collegata a vari fattori eh, se vi ricordate quando ha parlato Gianni Tamino che parlava di sinemia, sono i vari fattori che hanno, e che hanno fatto partire questo tipo di realtà mondiale proprio globale perché, che danneggia non soltanto ma che ci fa paura perché è invisibile Pronto?
9: pronto? auguro farti gli auguri di Pasquetta so Piero Posso o oh, non li accetti?
1: Piero, eh, il mio motivo, non te l'ho sì. spiegato, te l'ho scordato. Sì, no, so, aspetta un ricordi. attimo: il mio motivo era perché in qualche momento ti dimentichi che hai davanti un ospite, che hai davanti una persona che. e, e allora fai allora con i tuoi argomenti anche se non c'entrano niente su quello che, che ha fatto l'ospite. Io questo mi ha fatto male, io con l'ospite sono molto, molto rigido. Chiedo rispetto per l'ospite, vai pure adesso.
9: Ah, posso anche parlare?
1: Sì, hai, puoi, puoi parlare
9: ma eh, Albino io non lo so cioè, nessuno ha la chiave della verità in tasca e delle volte io uh, vedo bio blu che lo chiudono radio radio ascolto radiogamma
1: mi va benissimo che, che tu ascolti no, anche altre ma, radio
9: no ma voglio dire poi nella tua trasmissione un giorno un pomeriggio e l'ho contato anche ad amici eh, uno ha letto Mistero Buffo di Dario Fo, che è un uomo totalmente di sinistra, proprio ma è adorabile. Secondo me a una persona avere la pazienza, come adesso non ricordo chi tu hai incaricato su Radio Cooperativa un pomeriggio di qualche anno fa di leggere Mistero Buffo, che io peraltro avevo letto a scuola, ma l'ha spiegato talmente bene e la metafora è un, un pilone portante della vita, ma per usare la propria testa. Poi quando, voglio dire, tu fai tutti questi sforzi e penso in buona fede, per ripropinare il Corriere della Sera o Repubblica, oh, voglio, cioè, eh, tu mi dici ma eh, sei antipatico, sei controcorrente, sei contestatore, no, però eh, quando ascolto oh, Marcello Pamio lo, lo adoro.
1: Però scusami, Beh. tu puoi fare tutte le scelte che vuoi. Puoi, eh, puoi farle, però non puoi impedire ma... agli altri di fare quello che vuoi.
9: No, ma, perché, ma, si, non ma, puoi, sicurati, non ma
1: puoi. E devo, dirti che, devo sì. dirti che sul piano internazionale se non avessimo, grazie ai mezzi che vengono usati, quelli che vanno di persona a vedere come stanno le cose e ci informano, noi saremmo dei miserabili anche noi. Allora, il problema è di vederlo in tutte le sfaccettature, non soltanto sì, una soltanto.
9: Hai pienamente ragione. E ma quindi, voglio dire, io una volta di fianco a casa... Devo dirti una... che
1: conosco alcuni dei, dei, dei corrispondenti esteri perché con, la, con la, le, le scelte che ho fatto con Sarajevo e altre cose, alcuni li ho trovati sul campo. E io sono riconoscente, Qualcuno è morto, è stato ucciso sì, anche. Sì, allora, ma... io sono riconoscente a questi. E questi ma... venivano per il Corriere e ma perché certo, le che pagavano? Certo, non possono certo. venire diversamente.
9: Ma scu- scusami, scusami Albino, ma tu, i, i bambini eh, rom coi piedi in mezzo al fango e i topi, sei convinto che questa mattina adesso stiamo parlando e ci sono qui in Italia?
1: Ma Siamo tu quando sei questo? andato a trovare i bambini in mezzo ai topi coi piedi nudi, dove? Dimmi dove e Second- quando?
9: A Roma, secondo te, eh, non, non ci sono vabbè, vabbè. bambini... Oh, è vero,
1: ormai. è vero, ma non sei andato a Roma. Allora, se lo hai saputo, lo hai saputo da qualcuno che ha fatto il giornalista. Anche tu. Scusami, sc- scusami, scusami, scusami. Vabbè, Piero, non vorrei scusami, continuare la polemica. Ti prego, Ti fai, il tuo, fai, il tuo fai il tuo intervento e chiudiamo.
9: Concludere. Posso concludere? Certo. Sono andato a trovare un amico con la mamma piena di cancro e dovessi vedere in che cosa una brava persona però una persona che magari non è agilissima mentalmente da capire, fare, farsi aiutare dovessi vedere la situazione in questa casa con questa donna che tribolava col paracetamol, con le flebo con l'infermiera che va dieci minuti al giorno cioè vedi io vedo di quelle situazioni vicine vicine
1: io ne vedo per persone, quanto te
9: persone, ma adesso tu mi no, ma lasciami finire. tu mi parli dell'internazionale in Italia ci sono milioni di italiani che in questo momento io e te parliamo e stanno pensando se ammazzarsi da solo o ammazzarsi con i figli perché sono nella disperazione, stanno che tra 4-5 mesi hanno l'esecuzione della casa, non hanno più, no, non hanno più un'attività, hanno fallito. E noi, cioè, tu mi parli a lei, ma eh, ti, ti fianco a casa, avevo una signora che andava a fare volontariato, e il figlio si drogava. Cioè, non so se mi capisci. Io, se ho dei soldi, prima guardo il vicino di casa e gli vado a mettere i soldi sulla cassetta della posta con educazione e non glielo dico a nessuno dopo vado a vedere se vado a fare il volontariato non so va se
1: bene, mi capisci va bene, va ciao bene, bene ciao, ciao. Eh, devo dirti che le cose di cui parli ci sono dentro fino al collo e non, lo, non, e non ho fatto nessuna reclamo o altre cose ma altro è essere dentro e farle e altro è dire che ci sono e ognuno si fa carico di, di cose di, tutto, di tutte le cose più drammatiche. L'altro giorno ho letto quello di fratello Alberto Degan, e tutte le persone che hanno ascoltato, credo che siano rimaste molto molto pre, eh, che abbiano molto prese dal modo con cui si trova dentro, rimane dentro, lavora e poi tira anche delle conclusioni. Io credo che il rapporto che possiamo avere ma anche la realtà che affrontiamo. Io non vengo a dirti che esiste questa signora che è così, che l'altra signora... Si agisce anche con il segreto della della privacy, si agisce, ma la realtà nella quale mi trovo dentro non ha nessun problema ad affermare le cose come le hai affermate anche tu. Ci sono tante situazioni umanamente impossibili, umanamente dove ti senti impotente. Sono tante, sono d'accordo su questo. Ma altro è allora esserci dentro e allora agire e altro è invece continuare soltanto a predicare per gli altri. Ma io devo dirti, dobbiamo dirci dove e come... Mi hai sempre promesso di incontrarci, di vederci, ma non ti ho mai sentito farmi un invito. Ma ah, buono, allora sempre 049-880-90-20, vado avanti con la trasmissione, se c'è, cioè, volevo, o con me l'espresso. Volevo leggervi anche un altro articolo a proposito di rapporti anche internazionali che incidono nel nostro modo di agire di essere e anche di fare e anche le le previsioni che ci possono essere per quanto riguarda il mondo nel suo complesso con tutti i movimenti che ci sono in particolare riguardo il problema del lavoro con Antonio penso di incontrarmi anche per approfondire un'altra tematica che, eh, che riguarda proprio il mondo nel suo complesso proprio rispetto al lavoro comunque ho trovato eh, su l'espresso senza vaccino di domenica scorsa un articolo che mi ha incuriosito perché ogni tanto in particolare la Luisa mi cita questo popolo degli uiguri che sono i musulmani che sono in Cina Cina e diritti negati l'articolo Uiguri perché contano? L'Unione Europea sanziona Pechino che reagisce con forza sulla repressione della minoranza si è aperta una sfida politica globale di Federica Bianchi a pagina 50 I rapporti tra la Cina e l'Europa non saranno più gli stessi dopo anni di relazioni cordiali in nome degli interessi economici dei 27 Nell'ultima settimana di marzo, Bruxelles ha varato contro Pechino le prime sanzioni dei tempi del massacro di Piazza Tiananmen nel 1889, spalancando le porte a un più complesso rapporto di forza con il nuovo peso massimo della politica internazionale. Le sanzioni, decise all'unanimità, sono state poca cosa, coinvolgono solo un'impresa e quattro responsabili di medio livello e risparmiano Chen Changwuo, l'ideatore della repressione sistematica del popolo Uiguro nella regione dello Xinjiang. Ma il fatto che siano state per la prima volta coordinate con gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e il Canada ha rafforzato il messaggio. E Pechino ha risposto con forza, ribadendo che l'Occidente deve smettere di interferire nei suoi affari interni e a due ore dall'annuncio ha a sua volta imposto sanzioni a dieci cittadini europei tra europarlamentari studiosi, nove britannici due americani e un canadese oltre a nove organizzazioni che studiano la Cina e il suo costante abuso dei diritti umani la reazione è il segnale che finalmente stiamo facendo la cosa giusta ha detto da Washington Adrian Zenz lo studioso tedesco che da anni segue il dramma di tibetani e uiguri e, ha dati e, testi- dati e, testimoni- e che ha denunciato dati e testimonianze alla mano l'oppressione del popolo uiguro perpetrata dai cinesi a partire dal 2017. Pechino non teme più nessuno. Difendere gli uiguri non è soltanto una questione di diritti umani, ma anche di sicurezza nazionale. I numeri non lasciano dubbi su quello che sta succedendo in questa immensa regione occidentale all'ombra dell'altopiano tibetano. Di origine turcomanna e di fede musulmana, gli uiguri sono circa 11 milioni e mezzo. Storicamente, come tibetani, hanno goduto di autonomia culturale e sociale all'interno No, non come i tibetani, ma come i tibetani. Allora, rileggo. Storicamente, come i tibetani, hanno goduto di autonomia culturale e sociale all'interno delle loro comunità, ma nell'ultimo ventennio non si sono adeguati allo sviluppo economico e al credo materialista imposto al Paese dal Partito Comunista. Sono rimasti una comunità arretrata, legata alla terra, alla religione, e alle tradizioni quando hanno cercato di rafforzare le proprie radici culturali nei primi anni 2000 i cinesi hanno risposto con l'oppressione sono seguite le sommosse di Urunqi del 2009 e l'autobomba a piazza Tiananmen nel 2014 una situazione inaccettabile per un partito totalitario che vede come minaccia al proprio potere qualsiasi comunità credo o ideologia alternativa dice Zenz così nel 2016 il presidente Xi Jinping invia Nero Xinjiang Chen il governatore che domò col sangue le proteste tibetane del marzo 2008 prima mossa l'assunzione di 100.000 poliziotti e la costruzione di 7.000 stazioni di polizia in 12 mesi seconda mossa l'apertura dei campi di rieducazione dei campi di lavoro forzato pubblicizzati nel resto della Cina come dorate opportunità lavorative per gente rosa e ignorante in cui sono entrati circa 1.800.000 u- uiguri quasi un quinto dell'intera popolazione. Infine, Chen crea scuole e dormitorio destinati a uniformare al credo del partito i figli di detenuti internati e prigionieri. Gli intellettuali e i personaggi carismatici che si oppongono a questa strategia sono spediti in carcere da cui difficilmente riemergeranno. È lo stesso metodo applicato al dissidente cinese Liu Xiaobo, Nobel per la pace in assenza nel 2010, morto in prigione nel 2017, e copiato oggi da Vladimir Putin per l'oppositore Alexei Navalny. Il simbolo della resistenza uigura è Ilan Toti l'economista che criticava la politica cinese dello Xinjiang e chiedeva autonomia per il suo popolo. Arrestato nel 2009 e poi liberato sotto pressione internazionale nel 2014, è stato nuovamente incarcerato. Da allora è sparito, nonostante la Unione Europea gli abbia conferito nel 2019 il premio Sakharov, la più alta onorificenza, ritirato dalla figlia Zebwert. Non lo sento del tutto da tre anni. Nessuno della mia famiglia ha più sue notizie e temo per la sua vita, dice lei, dagli Stati Uniti dove si è rifugiata politica, mentre denuncia le condizioni di vita nei campi di detenzione e di lavoro portato. Sono, sono simili a quelle... Vado a giro pagina. Sono simili a quelle... Dei campi nazisti, la gente non muore di fame, ma le donne sono sistematicamente sterilizzate e violentate in gruppo. A molti vengono somministrate medicine non testate e impedito di dormire. Sono torturati con elettroshock, sono deprivati regolarmente di acqua e cibo. Vivono in 30-40 in una stanza, devono decidere chi dorme e chi resta in piedi. La doccia è un sogno, le malattie è realtà quotidiana. Chiuse virgolette. Per anni le autorità cinesi hanno avuto buon gioco nel rappresentare gli Uiguri come pericolosi terroristi, aiutati dal fatto che Washington, all'indomani degli attacchi alle Torri Gemelle del 2001, avesse definito il partito islamico del Turkestan dell'Est, l'Etim, fondato nel 1997 in Pakistan da un Uiguro, poi, fu, poi ucciso nel 2003, che avesse definito questa un'organizzazione terrorista e l'avesse accusata di incendi, assassini e attentati a mercati e alberghi sul territorio cinese. Si trattava di uno scambio con la Cina per ottenere l'avallo all'invasione dell'Iraq, dice James Milward, professore di storia cinese all'Università di Georgetown. È dal 2003 che non è più una minaccia. La, ma la Cina ha continuato a usare la propaganda contro l'ETIM, l'ETIM è quella che vi ho letto adesso, quella del eh, partito islamico del Turkestan dell'est, Etim. Allora, ma la Cina ha continuato a usare la propaganda contro l'ETIM per giustificare le crescenti misure repressive in Xinjiang fino al novembre scorso, quando gli USA hanno tolto l'organizzazione dalla lista dei terroristi internazionali. Gli uiguri sono diventati ufficialmente vittime, e non vittime qualsiasi. Secondo l'amministrazione Biden e i parlamentari di Olanda e Canada sono vittime di genocidio. Quello virgolette, quello che le autorità cinesi presentano come un programma di riduzione della povertà è in realtà una misura volta a distruggere le strutture sociali uigure, la loro composizione demografica e il loro modo di pensare, scrive Zenz nel suo ultimo rapporto il trasferimento forzato di manodopera di Xinjiang. Secondo la definizione del Tribunale Penale Internazionale si tratta di crimini contro l'umanità. Il volto europeo della battaglia politica a favore degli uiguri è l'eurodeputato socialista francese Raphaël Grossmann, che come Zenz è il collega eh, che come Zenz e il collega verde tedesco Reinhard Butikofer capo della commissione dell'Europarlamento per le relazioni con la Cina e l'intera commissione per i diritti umani è sulla lista rossa di Pechino proprio noi europei non possiamo dimenticare che la nostra unione è nata sulle carceri di una lezione chiave dice Grussmann a Bruxelles i crimini contro l'umanità riguardano l'intera umanità per questo le istituzioni europee non possono più chiudere gli occhi La Cina considera noi europei deboli, incapaci di opporci alla sua ascesa. Non possiamo permettere a una potenza che compie tali crimini di crescere senza incontrare la resistenza. Dobbiamo smettere di pensare che non possiamo farci nulla. Lo scorso 30 dicembre, dopo sette anni di negoziati, Commissione e Consiglio europeo hanno siglato in fretta un accordo di investimento con la Cina. A volerlo, a tutti i costi, era stata la cancelliera tedesca Angela Merkel, presidente di turno dell'Unione con in testa gli interessi di Volkswagen. Il consenso dell'Europarlamento avrebbe dovuto essere una formalità, ma in soli tre mesi il clima è drasticamente cambiato. E Pechino ha finito per sanzionare proprio coloro che avrebbero dovuto ratificare l'accordo, avvallando la tesi di chi ha sempre sostenuto Che l'obiettivo cinese non fosse economico, ma strategico, allontanare l'Europa dagli USA nel momento di passaggio tra le due amministrazioni. Pechino teme un'alleanza internazionale e non è un caso che a tre giorni dalle sanzioni abbia spedito il suo ministro della difesa in Turchia, Grecia, Macedonia, Serbia e Ungheria per parlare di alleanze militari, dice Teresa Fallon, direttrice del Centro Studi Euroasiatici di Bruxelles. Sta dicendo all'occidente che non sarà facile isolarla. Ma non è detto che l'eccesso di attivismo cinese porti i risultati sperati. L'accordo sugli investimenti siglato a fine anno ha finito involontariamente per fare molta luce sulle persecuzioni dello Xinjiang. L'Unione Europea è tenuta a inserire clausole ambientali e sociali nei nuovi accordi internazionali. Le parti devono impegnarsi a rispettare le convenzioni sul lavoro dell'ILO. Ma quando il testo di quell'accordo è stato diffuso il mese scorso, è diventato immediatamente chiaro che le uniche aziende europee che ne avrebbero tratto benefici sarebbero state le multinazionali in grado di investire oltre un miliardo di euro e che i cinesi non si sarebbero seriamente impegnati a rispettare i diritti dei lavoratori. Così, La questione del lavoro forzato degli Uiguri nei campi di cotone dello Xinjiang, dove si raccoglie il 20% del cotone mondiale, è diventata una linea rossa talmente imprescindibile da mettere d'accordo i capi di Stato europei sulla bontà delle sanzioni. Contestualmente, la campagna lanciata mesi fa dalla coalizione per porre fine al lavoro forzato degli Uiguri, che vuole convincere le multinazionali dell'abbigliamento, accessare l'acquisizione del cotone Uyghur ha ritrovato slancio. Dopo HEM, eh, eh, Nike e Marx, Spencer, anche la tedesca Ugo Boss e l'italiana V.S. hanno annunciato di non avere nessuna azienda della loro filiera che acquista in Xinjiang. La Cina, che nega ogni abuso, ha, ripo- ha risposto incoraggiando il boicottaggio contro tali aziende. Dal canto loro, politici e attivisti per i diritti umani hanno annunciato di volere lo strumento di un boicottaggio politico ed economico contro le Olimpiadi Invernali che Pechino ospiterà nel 2022. Non chiediamo agli atleti di non non competere, ma domandiamo agli sponsor di spendere diversamente i loro soldi e ai capi di Stato di non presentiare, dice Butikofer, cogliendo l'invito di una coalizione di oltre 180 organizzazioni. La, le probabilità che, che abbiano successo in un aumento sono poche. tanta è invece la differenza con 13 anni, come tre, con 13 anni fa. Le Olimpiadi del 2008 celebrarono Pechino come nuova superpotenza economica. Quelle del 2022 vorrebbero sentirne il ruolo di nuovo leader mondiale, ma questa volta non tutti avranno voglia di festeggiare ho letto questo degli Uiguri perché oggettivamente non lo so, ma penso che la maggioranza di noi, io, io per primo, non ne, poi, non ne conosciamo poi tanti di questo popolo e non conosciamo quali siano le sue condizioni, ma anche la sua resistenza. Vorrei mettere in evidenza anche la, la, l'altro aspetto, così come succede sempre con le realtà più piccole che non contano e che non vengono rappresentate sul piano della, dell'immagine a livello internazionale, ma che hanno proprio, portano una, un peso e portano anche una capacità di resistenza di cui l'umanità ha sempre bisogno di fronte all'ingiustizia, di fronte alla repressione quando questa avviene. Allora, ho letto questo proprio come, come informazione che non, che non è conosciuta da molti, credendo anche con questo di fare un servizio pronto,
10: Ciao Don Abino, sono da Paese, o Torino.
1: Ciao Torino.
10: Guarda, di tutte le cose che dovrei dirti farò una piccola scelta e scusami se ciò nonostante sarà un po' lunghetto. Primo, Cine- oltre agli, auguri, agli uiguri, i cinesi stanno perseguitando anche i cristiani, e di brutto. Tu sai benissimo che per i cristiani c'è un, un regolamento capestro per cui non possono nelle famiglie accettare che vadano eventualmente in chiesa o dopo i 18 anni, non possono istruirli eventualmente nella religione prima dei 18 anni, eccetera, eccetera. Uno, due. I pakistani che sono attualmente servi dei cinesi, ecco, cosa fanno? Dunque, perseguitano i cristiani soprattutto le cristiane, dandole in uh, schiavitù diciamo ai cinesi e questo lo dice Radio Maria la quale non so, all, 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 o eh, diciamo Padre Livio racconta Valle, e allora beh insomma diciamo Padre Livio che, che è poco onesto ma non credo, oppure diciamo Radio Maria
1: è, beh, un, po è un po' perseguitata. Dai, un po' no? tendenzioso se lo merita un po', eh? Come dici? Padre Livio un po' tendenzioso?
10: Beh, oddio... No,
1: non poco, non poco, vai, sì, vai. Sì,
10: beh, è tendenzioso a seconda delle opinioni, no? No, Perché... no, no. Ecco, in ogni modo, andiamo avanti ancora. C'è anche il
1: Papa, per fortuna, dai.
10: Andiamo avanti ancora, comunque. Dei cristiani, in Cina si sa qual è la, la situazione, ma mi pare che radio, ecco, radio Maria ne parla ogni tanto. Io l'ascolto, qualche volta almeno. Poi a radio e eh, Padre Libero non lo ascolto mai perché mi pare che sia sì, effettivamente tendenzione e anche qualche volta un po' arrabbiato, sempre arrabbiato. E tanto forse... inferno
1: anche, tanti dannati.
10: Ma insomma comunque va bene. Ma... Poi dopodiché, sui cinesi purtroppo sappiamo troppo poco, nonostante tutto. Mm-hmm. Tu ti ricordi forse che nel 68 si diceva viva Marx, viva Lenin, e via Mao Zedong, no? ma i cari sessantottini io sono nato nel io a quei tempi facevo l'università a Padova, io non mi sono mai fidato molto anche perché di giorno facevano i rivoluzionari e di sera andavano in salotto i borghesi a fare festa per cui sai ho qualche dubbio anche su, sulla loro opinione, insomma, sul loro modo di pensare ma ritorniamo andiamo ancora avanti un pochino tu pensa è il fatto che quando i cinesi hanno occupato il Tibet nel 49, pochi si sono ribellati, e perché i cinesi avevano, sembravano avere delle argomentazioni sufficienti. No? Adesso cosa succede? Che in Tibet, e aggiungiamo adesso attualmente anche la Mongolia, i cinesi ci
7: lasceranno
10: che questi popoli diciamo, studino la loro storia, ma dovranno studiarla in cinese perché i cinesi stanno distruggendo anche le lingue di questi popoli e di questo non si parla mai abbastanza. Dopodiché vengono qua, no? qua nelle scuole sono accolti i bambini cinesi, dimenticando che i cinesi in fondo dell'integrazione che, hanno, che vivono qua in Italia non gliene importa proprio niente. Loro sono qua, qua lavorano fanno soldi a palate probabilmente le tasse non so se le paghi no? tu forse ne sai qualcosa di più ma io ho molti dubbi sul fatto che le tasse le paghi no? e andiamo avanti in questo senso dopodiché ecco guarda avrei esaurito per il momento ma se ci pensassi ancora avrei tante altre cose da dire va
1: bene autorino
10: no 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 voglio dirvi insomma quindi non si può pensare di salvare qualcuno, diciamo dicendo che è facioso, quanto mi pare che fosse Piero, ecco vorrei dirti questo, è vero che ci sono tantissimi che bussano alle porte dell'Italia, alla frontiera, ma non credere che tutti quelli che bussano a Lampedusa stanno stanno peggio di quelli che abbiamo qua in Italia intendiamoci non siamo sufficientemente ricchi per accogliere tutta la gente del mondo
1: ma è il tuo ritornello è di sempre ti ho capito, però
10: guarda che se l'Italia si sposterà a destra sì. come accadrà purtroppo la colpa sarà anche di chi la colpa sarà anche di chi diciamo vorrebbe come si può dire vorrebbe
1: accettare vorrebbe di chiamare fratelli anche loro
10: totalmente. io non Accettare
1: dire... di chiamare fratelli anche loro?
10: Ah, sì, sì. Grazie. Ma ciao. non sono diversi, ma, ma non sono fratelli più importanti di quelli che abbiamo qua? No, uguali. Ma andiamoci qui.
1: Allora, allora parliamo. è fatto l'unità
10: italiano. Sai no,
1: che italiano essere, italiano? Dice essere fratelli che è non, è una, non è una questione di scelta, è una questione, è una questione di nascita. Ah, va bene. Otorino, ciao. Ciao, ciao. Ecco, ti ringrazio. Comunque, essere fratelli non è una questione di, uh, di scelta nostra, è una questione di nascita. È una questione di nascita. O accettiamo che i diritti umani, cioè che la persona in quanto tale, sia persona come me e come te, tutte, te, tu te. E allora siamo di nascita fratelli. Se invece non sono come noi, allora... Sono, non sono nostri fratelli ma allora sono un'altra realtà tutta un'altra realtà allora vanno, vanno fatte tutte le cose per fare in modo che chi ha e ha la possibilità di eh, dominare di essere sopra gli altri stia bene, si accomodi faccia i suoi interessi usi le persone come vuole perché non sono, non sono quelli che, che lo riguardano e faccia che il mondo vada come vuole se invece si accetta che siano fratelli tutti, allora io credo che tu abbia, come come tante persone, eh, ragione nel dire, ma guarda che la Cina non è mica mica fatta da Santini, sai, sono mica fatta d'accordo con te, pienamente d'accordo, ma è è appena adesso con questo Papa che si comincia a rompere il ghiaccio e il gelo che si è creato e la rottura che c'è stata molto forte tra il, il periodo in cui ci sono sono stati i cristiani con i loro vescovi eletti dal governo cinese e adesso i i cristiani e i vescovi che vengono eletti dalla Chiesa Cattolica. È è, è un passaggio, è un un processo, è un un cammino lento, ma è è un tentativo di arrivare a cambiare un po' i rapporti e la realtà. Se io denuncio soltanto le cose negative, e ce ne sono, e hai piena ragione, e ce ne sono tante, ne ho appena letto una di grande con gli Uiguri, e ce n'è stato anche in Tibet. Abbiamo lavorato per il Nepal e il Tibet, se ricordate, abbiamo fatto le manifestazioni anche per questo. Non ti ho mica visto le manifestazioni però a Torino, non ti ho visto le manifestazioni eh, anche per questi popoli. È vero che siamo in, in arretrato con questa presenza perché la pandemia ha assorbito molto del nostro, del no, del nostro impegno, ha assorbito molto ma è anche la nostra paura ma eh, il il lavoro fatto e e anche le denunce fatte e anche sul Pakistan abbiamo denunciato anche in India c'è un atteggiamento che è purtroppo terribile da parte dell'ultimo presidente che sta sta governando non significa non denunciare le cose ma significa anche operare perché le cose abbiano da migliorare e quindi essere informati per fare in modo che le cose possano cambiare. Per quanto riguarda le, la realtà dei cinesi in Italia, io credo che anche tu, come qualsiasi altra persona, puoi chiedere e puoi andare a verificare tutti i dubbi che tu hai. Perché io sono stanco, Radio Maria, in questo senso, veramente è, un, è, una, cosa, è una cosa incredibile. E fa molto del male. Ripeto, fa molto del male ho anche i miei amici che l'ascoltano, ascoltano anche i miei amici, e io qualche volta che dico, ma perché? È un gusto sadico di, di sapere queste cose, perché vengono dette delle cose, anche a livello teologico, dove la misericordia di Dio non è mica la caratteristica di Dio, è la giustizia di Dio che va affermata, che, che va ascoltata, e, e, dove, e dove la, la scelta Siamo noi che decidiamo quello che può fare e quello che non può fare un cristiano, come è e come non è un cristiano, siamo noi che lo decidiamo. Eh, ci sono molte cose a Torino su questo, molte. Allora, sempre 049 880 9020, pronto?
2: Buongiorno Donaldino, sono Enrichi, buona giornata. Evidentemente si preferiva la Cina delle ragazze delle bambine coi piedi fasciati. Si preferiva la Cina dove morivano a milioni di fame e allora si oppoverì in una grande antica civiltà ridotta così. Si preferivano i russi ignoranti eh, ridotti alla fame. Poi dietro una certa idea questi popoli in pochissimo tempo si sono tirati su. Ma guarda un po', allora diventano dei demoni, capisce? Mentre tutti quelli che, c'era, che hanno a che fare con un certo antenato di qualche migliaia di anni fa, che si sono divisi in tre religioni in comune, questo qui, hanno generato dalla parte intransigente diciamo, in, in delle loro religioni, hanno fatto stragi per secoli. Ma ragazzi la storia la studiate o fate finta di studiarla? Le peggiori religioni sono le tre monoteiste prese dalla parte integralista e nessuno lo può negare perché gli integralisti islamici si sono fatti vivi adesso ma l'integralismo religioso della religione cristiana è meglio metterci una pietra sopra perché ha fatto quel che ha fatto, avevamo i papi a cavallo con le lance e le spade, ce lo dimentichiamo, e l'integralismo religioso ebreo cosa ha combinato e cosa sta combinando? E dopo ce la prendiamo con i cinesi, i quali sì sì, per carità, anche loro, ma si sa che in politica è più pulito alla rogna di, di 10 metri sopra la la miseria, c'è una bella differenza, eh. non hanno mollato bombe atomiche, non hanno, non hanno fatto guerre mondiali, ma, ma cosa ascolta questa gente? Ma dove ha il cervello? Ma,
1: no, non aspetta a, a te, eh? non, non te fare da giudice degli altri, ti pregherei su questo, no. dici quello che pensi, dici eh, porta il tuo contributo, ma non giudichiamo le persone, pronto?
11: Pronto, sono sì. Paola da Vicenza.
6: Paola ciao.
11: Buongiorno Don Albino, faccio gli auguri a tutti. Sì. Un'altra volta. Ecco, volevo. Mi ha fatto pensare una cosa Enrichi, che la nostra religione, comunque, eh, beh, se andiamo a guardare i papi una volta, eccetera, però, bisogna ricordare che è, è la religione della misericordia cose che eh, per esempio nel buddismo, che non è una religione, è una filosofia, ma in altre religioni anche monoteiste non esiste proprio. Ecco, volevo dire questo. Poi riguardo Don Albino Almose. Io non sono, non le porto dati come ha fatto Giuliano, come fanno altri, però ho un ricordo che di una mia carissima zia che non c'è più, erano agricoltori, avevano una grande azienda non dico che abbiamo perso tutti, tutto, ma insomma hanno fatto una riunione qui a Vicenza al Cinema Odeon con uh, Zaia e diceva appunto che lui non ne sapeva niente di queste ingiustizie che sono state fatte, ecco adesso non ricordo i particolari del, dell'agricoltura, delle cose, delle norme eccetera, però mi ricordo che ha detto io non ne so niente, quindi è un ritornello che ecco. poi riguardo anche l'ingiustizia eccetera delle amministrazioni pubbliche. Io eh, ritorno a parlare di Zoning anche se è un argomento ormai dissueto, perché, ecco, ma eh, qualcuno ha detto che è poco, che ha, pre- che ha preso sei anni di condanna, ecco. poi diventeranno un giorno, perché no. sa, ecco, con ricorsi. Grazie Don Elbino, buongiorno.
1: Ciao, buona giornata anche a te. Allora sempre 049 880 9020, pronto?
7: Eh, sono Dario Donatino. Dario,
1: buona giornata.
7: Ma io credo, sa, senza offesa per nessuno, che la prima telefonata è fermo agli anni 50. Se avrò modo, Donaldino e avrò modo senz'altro di farlo, le leggerò le memorie che un mio fratello, che ha qualche anno più di me, scrive di quando era bambino. E entusiasto quando è stato il momento di indossare la divisa da Boy Scout, che era una delle poche organizzazioni voglio dire, nelle nelle quali l'IA, lui e l'altro mio fratello che aveva due anni di più, mi sono state rifiutate rifiutate le divise perché figlie di comunista cosa che nel mio animo non verranno mai più cancellate per il resto degli anni e non solo questo ma volevo dire un'altra cosa anzi più cose, ma cerco di essere sintetico la radio è sua e può farne quello che vuole ma io quando lo spazio che è riservato o che dovrebbe essere riservato a quelli che glielo lassi non, assi, non prend... ho sentito l'altro giorno la vigilia di Natale che lei, lei ha avuto ha ricevuto una lettera da un fratello del, dell'Equador eccetera nel quale eh, avrebbe dovuto scrivere una lettera una lettera che di fatto era un poema portando via tutto lo spazio a chi voleva intervenire per le altre cose in questo poema così ha eh, elencato tutte le brave le belle azioni che lui aveva fatto in un, eh, in, in un susseguirsi di parole sublimi una meglio dell'altra mi veniva in mente in quel momento che un vostro concittadino che purtroppo non c'è più, che purtroppo non c'è più, che nel 1945 ha salvato 5.000 ebrei da quella canaglia delle frecce uccidate ungheresi e nessuno ne ha saputo niente per 40 anni, neanche la moglie. Soltanto qualcuno di quei salvati si è fatto avanti per cercare di ringraziarlo e allora si è, è venuto a memoria di chi fosse quanta differenza, mi ricordo anche le parole di Pertini, dice io, perché sono diventato Pertini il Presidente della Repubblica, voi sapete tutti quello che abbiamo fatto, ma sapete quanti anonimi compagni, zappatori di terra o menatori di cariola, se così si può dire in italiano, che nessuno conosce e ha fatto delle cose meravigliose, ma quando Quando è che ci saranno più di poco, più di... Non fanno parte... Io, no, io stesso potrei contare di cose in Africa che ho visto da gente assolutamente anonima fare, assolutamente anonima. Ma che senso ha fare un poema così, innalzando le cose che e purtroppo non è il solo, sentiamo spesso di cose ripetute 50 volte di quanto bravi, di quanto buoni, ma di quante cose vi racconterò qualcuna
5: di quelle cose
1: nelle memorie del mio passato di gente ma stiamo a perdere no, no, la via, è finito dicendo dicendolo stiamo a perdere non c'è niente non si, non si può neanche parlare so, dovremmo parlare soltanto nel, del negativo, delle cose che non funzionano e delle cose che non sono belle parliamo solo di quelle Dario dentro ce n'è quanto vogliamo e anche c'è un sacco veramente una quantità enorme di persone che non fanno notizia che non interessano nessuno e sono in una situazione drammatica ce n'è, ce n'è tanto tantissimo ma qualche momento anche di sentire che è possibile affrontare le realtà che ti, fare, che ti, ti faresti mettere le mani nei capelli e affrontarle in modo diverso questo è comunque qualcosa che incoraggia sia chi ascolta, sia chi scrive. Io ho un'altra visione. Le cose belle facciamole conoscere perché servono a rendere... più. Rendere... Se, se uno facesse soltanto... soltanto, soltanto eh, descrivesse soltanto quello che non va, ma che cosa rimane da fare? Da, 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 da suicidarsi? Da suicidarsi con tutto quello che avviene. Ci sarà anche la possibilità di godere un po', di avere una vita anche un po' gioiosa, di essere contenti di incontrare una persona a cui si vuole bene, ci sarà qualcosa che fa vivere anche invece che, che fare soltanto a arrabbiare e farci scontrare sul negativo, ci sarà anche qualcos'altro spero, io mi auguro tanto che sia così, ma anche per te sai perché anche tu sei molto critico, sei molto eh, però, però facciamole le cose dille, ma facciamole le cose nel senso che facciamo vedere delle cose anche positive, non soltanto le le, le critiche che facciamo. Non è la poesia quella del mio amico dell'Ecuador, ma proprio per niente poesia. È proprio la la vita nella sua drammaticità dentro la quale siamo chiamati a starci dentro. Non ha detto che lui risolve, non ha detto niente, ha detto solo che c'è dentro. E lo ha detto che c'è dentro perché è là che succede qualcosa di nuovo se ci stiamo non è, non è sull'autoesaltazione, l'auto sul presentarci come i modelli non si è presentato come il modello ha detto invece che ci sta dentro e quello fa bene a tutti anche a noi altri vabbè allora sempre 049 880 90 20 e se qualcuno vuole, vuole eh, intervenire eh, altrimenti già vi, acce, vi, 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 vi preannuncio un altro, un altro modo di agire pronto
5: buongiorno don Albino
1: eh, salute
5: Anna di Vicenza Anna, eh. buona, Salve, buona Pasqua eh. allora lei sa che io non sono della Lega però stimo Zaia ma tutte queste sicurezze che hanno Cizaia era dentro, sapeva anche. Io. Era,
1: vicepresidente, no, Anna, alcune, scusa era
4: momento, vicepresidente,
5: non poteva non sapere. Oh. Allora si fa una bellissima cosa come dicono i giudici e i magistrati. Se prende un foglio protocollo si fa una denuncia e si porta la denuncia in procura. Perché non si può calunniare la gente tutti i giorni. Non dico figlio dicendo che è no, vicepresidente. sono calunnie. No. Sono calunnie. No. Allora se uno è sicuro porta in procura una denuncia che mette fran- el- la marca da bollo, prende il coraggio, perché parlare sempre a una radio non va bene Don Albino, perché è caluniare, caluniare... No, no, no,
1: di no, no, no mi dispiace, sì, Albino, questo sì. è il tuo parere?
5: No, no, questo sì, è il tuo parere.
1: Sì, signora, sì, signora. Questo è il tuo parere. Allora, allora Anna, Anna, chiudiamo qui, Anna, chiudiamo qui. abbiamo diritto, abbiamo diritto di critica, abbiamo diritto di denunciare, abbiamo diritto di dire le cose e non, è, e, non è, e non è calunnia,
5: perché la calunnia è
1: fondata soltanto su un non fatto.
5: Va bene, va bene, grazie, mi basta così, grazie molto
1: della stima che hai. E grazie molto anche della sicurezza che dimostri nel difendere i tuoi. A me sta bene che tu difenda i tuoi, però eh, mi dispiace dirtelo. Zaglia era vicepresidente con Galan. Zaglia conosceva tutto quello che avveniva. Zaglia ha preso le decisioni sull'autostrada. Ha preso tutte le decisioni che riguardano i, 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 i discorsi del, del virus. Insomma, non stiamo a fare i bambini che fanno finta di non vedere è ora di finirla, di continuare soltanto per simpatie personali ci sono fatti ci sono dati ci sono le, le realtà avvenute e non avvenute su queste cose qua o abbiamo il coraggio di dirlo accettando anche da, se occorre perché non vengono denunciate le affermazioni che vengono fatte secondo te perché se fossero calunnie non passerebbero mica sai, non passerebbero mica ma non sono calunnie siamo noi quelli che facciamo poi lasciare passare tutto quanto tanto, non sono mica i miei soldi. Questo è purtroppo il problema. Il fatto che si siano mangiati tanti soldi delle persone in questi anni per la corruzione nel Veneto, una delle regioni più corrotte che abbiamo in Italia. Allora, il fatto che i soldi vengano mangiati nella corruzione, secondo te, è una calunnia. Abbiamo citato, adesso vabbè, stati, stati citati i, 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 i 6 miliardi e tutto il resto. È una calunnia questa qua, ma è uno scandalo, no? È uno scandalo, cosa fa? Fa tanta notizia, è fiata la notizia, cosa fa? Me ne frega niente. Questo è il dramma che abbiamo noi, noi quando uh, parliamo delle cose da fare, di impegnarsi. Questo è il nostro dramma. Non ce ne importa niente, l'importante è che ognuno abbia i suoi soldi, ma che stia bene lui. Pronto?
11: ho dimenticato una cosa Don Malvino sono Paola da Vicenza se posso brevemente ecco io ho sentito alla televisione pochi giorni fa Giaia che è un giornalista che chiedeva quando saranno eh, vaccinati i sintetetto ha detto non abbiamo neanche i vaccini per le forze dell'ordine punto ho chiuso
6: grazie buona
1: giornata grazie anche a te chiudo. domani con Zanoni affronteremo un'altra realtà ma io vorrei affrontare la realtà non contro qualcuno, non me ne, io non ho niente contro, con, contro qualcuno, ma la verità sulle cose e quindi poi la, la realtà di quello che viene fatto è, 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 è chiaro che le decisioni a livello di governo regionale, al governo centrale o d'altro, sono collegiali, è chiaro che sono collegiali e allora affrontiamole insieme, ma per, ci sono certe scelte che sono veramente dei delitti sono delitti delle scelte che avevano fatto sul territorio vabbè, grazie e a risentirci ciao a tutti quanti